0: Конгресу культури у 2021 році обрали сцену майбутнього. Ми міркуємо про те, яким буде майбутнє України, української культури і загалом світу і культури світової також. Сюди ми запрошуємо тих людей, які в контексті святкування Дня захисників і захисниць України також свого роду є захисниками і захисницями лише на культурному фронті, адже культура – це поле боротьби за людські душі, і я з великим, з великим задоволенням і з великою честю представляю нашу гостю, керівницю, ще раз керівницю мистецького арсеналу у Києві, пані Олесі Островську-Люту, доброго дня. Доброго дня. Ну, по-перше, вітаємо з тим, що ви залишаєтесь на посаді. Не стільки і, і вас також, але і загалом українське суспільство, тому що е, ваше перебування на керівній посаді в мистецькому арсеналі – це е, приклад е, того, як можна справді е, за, е, за великої кількості обмежень таки працювати ефективно, посилювати інституцію і при цьому всьому ще й втілювати класні мистецькі та культурні е, е, проекти та активності. Водночас останні місяці, на мою думку, є до, достатньо тривожними частинами. Часами. Ми усі стежили і продовжуємо стежити за, як ви влучно сказали, кораблетрощою, яка відбувається навколо Українського культурного фонду, за тим, що відбувається з іншими інституціями, тривожно за Український інститут, за Довженко-центр. В інтерв'ю Лівому берегу вас запитали, чи не видаються вам ці часи темними часами, і ви сказали, що навпаки, попри все, відбуваються дивовижні речі. Поясніть, ви про що?
1: Які це, які це дивовижні речі? Ви самі їх теж перелічили. Тобто всі ці інституції існують. Навіть цей Конгрес культури, який існує, рівень розмови, рівень загалом дискурсу навколо цього досить високий. Високий, я маю на увазі, що він цікавий інтелектуально, він має емоційний градус, він резонує з сьогоднішнім днем. Мені дуже імпонує залучення міста Львів. В, е, загалом це обговорення Тобто це набагато більш живий процес І набагато більше плідний, як мені видається, процес Ніж можна було його собі уявити 15 років тому Я знаю, що це не дуже надихає Коли, коли я кажу 15 років тому Те, що відбувається зараз Видавалося би чудесним прогресом але коли ти вже якийсь час в цій сфері працюєш і розумієш наскільки багато е, зв'язків, як багато зв'язків я маю на увазі не лише між людьми, а взагалі між е, усіма, усіма елементами системи і для того, щоб просунутися, треба багато е, перебудувати по дорозі, як казала моя подруга близька і е, така дуже цікава соціолога Вікторія Бренза, власне кажучи, львівська, е, коли ти дивишся на те, як українці просуваються, то таке враження, що вони біжать з гирями на ногах. Отже, беручи до уваги цю метафору, то шлях ми е, проходимо швидко і дуже, я б сказала, дуже ефективно в хорошому сенсі цього слова, тобто з не такими великими затратами, які би могли бути. Е, тому я бачу, що радше ми весь час трішечки е, рухаємося. І це добре. Е, чому добре те, що трішечки? Добре, тому що встигають люди е, налаштуватися, так би мовити, вирости з цими змінами, як з само, само собою очевидними. Вчора була, власне кажучи, панель, на якій Тетяна Шульга, е, котра є, вона, власне, працює в е, представництві Європейського Союзу в Україні, в Україні досить давно і так само давно спостерігає за процесами. Це така місія спостерігача. Власне, теж про це сказала, що ми начебто весь час закріплюємося на новій в І в цьому сенсі я досить оптимістична. Чи в нас відбуваються такі самі... Тобто, чи ми, нам так само легко працювати, як, скажімо, в Німеччині? Ні. І ми весь час порівнюємо себе з Німеччиною і з такого типу устроями, так? І е, наш устрій е, більш... Е, як би сказати, менш дружній до культури, так? І це залишає весь час гіркоту, але з іншого боку, ми весь час просуваємося, і тут я зацитую ще одну жінку, це така дослідниця фемінізму Тамара Злобіна, активістка, котра, мені здається, дуже влучно сказала, що Україна – це, така країна, це не така країна, де ти живеш, це така країна, яку ти робиш
0: з вами цілком погоджуюся, і як казав наш земляк Іван Якович Франко, лупайтесь у скалу, і потрібно не лупатись у скалу, а лупатись у скалу. Але я хочу тут процитувати Івана Козленка, який дуже, як на мене влучно, сказав, що досить часто інструменти визначення компетентних керівників, ну, ці от конкурси і так далі, тепер, підкреслено, використовуються як механізми вже при легітимізації вже прийнятих на горі рішень. І досить часто це, якщо стежити, навіть не за якимись там от цими поважними, важливими великими інституціями, якщо брати якийсь локальний театр і акторський конкурс на цей театр, то ти розумієш, що справді цей новий закон Ірини Подоляк, скажімо так, його назвемо. Він шкутильгає. Що з цим робити?
1: Я не знаю, чи скушкутильгає саме закон чи право застосування. І це дві-два крила. З одного боку, для того, щоб е, були діючі правила, тобі потрібні закони, котрі відповідають інтересам і потребам суспільства, і право застосування цих законів таке, яке би теж відповідало е, цим інтересам суспільства. З, і, пер, і з першим, і другим, в будь-якому суспільстві завжди є е, питання і проблеми. Тут е, я зовсім зараз буду дуже абстрактно звучати, е, і, і хочу вам зацитувати, Че когось, це е, е, британський історик Тоні Джад, його величезна книга після війни, де він описує Нюрнбергський процес і, взагалі, процес денацифікації після війни. І, на його думку, це був дуже хаотичний, е, невиважений, неврівноважений, часто несправедливий, неповний е, процес, е, котрий мав зовсім різні наслідки на початку і в кінці зовсім інший вплив на долі конкретних людей, коротше кажучи, він був глибоко скептичний до правозастосування всього того, на що ми посилаємося, ми, я маю на увазі, ось це таке коло та, таких співрозмовників, які є, наприклад, учасниками Конгресу культури, на всі ці процеси, пов'язані з денацифікацією, наприклад, як на еталонні. Так от, історики кажуть, що вони були дуже хаотичні. Це я до чого кажу? Це я кажу до того, що не можна, не варто очікувати дуже наїмно, очікувати якихось ідеальних законів, чи ідеальних процесів. Радше це означає що саме на те й потрібні всі ці такі речі, як механізми репутації, чи там інститут репутації, е, громадянське суспільство, watchdogs, тобто преса, на це все, вся ця екосистема на те й потрібна, щоб е, правила працювали. Тому дуже мені видається ще наївно очікувати, що буде один чудовий закон, і він так все залагодить.
0: З вами погоджується щодо Vodgedox. У мене вчора вечір з'явилася ідея про те, що про відсутність міністра культури України Олександра Ткаченка на кількох заявлених подіях у межах Конгресу культури, в яких він мав би брати участь, є доволі символічно, Але при цьому всьому скролячи місцеві сайти, і українські, і спеціалізовано культурні, я не знайшов ніде про це новини про те, що міністр ну, уникнув складних запитань на свою адресу. На вашу думку, от, ця відсутність міністра, це перше питання, що вона символізує на Конгресі культури у Львові у 2021 році? І друге, чому про це ніхто не написав?
1: Ну, мені дуже складно про це говорити. Чому про це ніхто не написав? Напевно, це не клікабельна новина. Тобто, ви це чудово знаєте. Про, про що сигналізує відсутність? Ну, мені здається, що, можливо, це часом ми входимо в такі теорії змови і собі уявляємо, що це обов'язково якась така темна причина. За цим стоїть Може, причини можуть бути пересічні. Але, крім того, це означає, напевно, що культурна спільнота ще має простір для зростання своєї ваги.
0: Перейдемо до культурної спільноти. Ще одна ваша цитата «Я не вірю в незворотність змін». Сумно, але правдиво. І далі ви е, говорите про, е, власне, про ту екосистему, яку ми вже згадували про громадянське суспільство, про партії, які мусять поставити культуру пріоритетом, про пресу, медіа е, і тощо. Але я отут зі свого досвіду, бо останні роки я більше працюю в сфері там, правопросвітництва, прав людини і так далі. Я знаю, що є справді ефективні громадські організації, які працюють лише на свої умовно там Київ прайд на ЛГБТ, файт фор right» працюють на е, людей з інвалідністю і тощо. І отут е, я розумію, що набагато ефективнішим правозахисний рух був би, якби мав хоча б якусь таку надмету. Е, і я би назвав цю надмету е, такою новою етикою, яку можна сформувати в країні, де є дуже багато різних точок зору, але є правила ведення цієї дискусії. Тоді умовний праворадикал Уявімо собі, може спокійно спілкуватися з головою Київпрайду І от тепер повертаємося назад на культуру На вашу думку, що може бути таким об'єднуючим фокусом? Навколо чого, якби отак зібрати всю культурну спільноту за одним круглим столом Навколо чого вона може об'єднатися або сфокусуватися І відтак, ну разом і батька легше бити, відтак батька побити
1: я не знаю, що би мало бути цим таким фокусом, я думаю, що це завжди буде зміщуватися, тобто буде залежати від купи речей, тобто від купи обставин, але в нас є така історія. Це створення Українського культурного фонду. Він саме, що він зробив? Він вирівняв правила гри для всіх. Очевидно, що з'ясувалося, що є частина гравців, котрим дуже важко взаємодіяти в таких правилах гри. Це не означає, що це знецінило фонд. Зверніть увагу, що фонд досі бачиться як дуже цінний гравець. Він сприймається теж як такий трошки великий хворий зараз, в який має одужати і дати собі раду з цими викликами, які, перед ним, які на нього впали. Це була велика мета, яка допомогла людям, я не знаю, чи це слово «об'єднатися» добре, це взаємодіяти так, продуктивно. Є такі речі, як, наприклад, захист України та, перед російською агресією. Тут теж всі чудово дають собі раду з об'єднанням. Є інша, скажімо, проблема, коли йдеться про захист маргіналізованих груп. Це якраз дуже складно, і навколо цього навряд чи можна буде об'єднатися, я боюсь, в найближчій, найближчій перспективі. Просто тому, що у нас величезна кількість суспільства, більшість суспільства відчуває себе маргіналізованою. І як тільки знаходиться одна група, котра начебто повинна отримати більше підтримки, то багато інших груп почуває, на це дивляться як на привілей. І це проблема, бо це ще більше маргіналізує в результаті цю групу. Коротше кажучи, це, я думаю, не, не простий шлях, з іншого боку, коли ти на це вже, перепрошую, я про це починаю думати, але коли ти подивишся на всі ці окремі групи, котрі утискаються, то це ж конкретні люди з конкретними життями, і ти не можеш сказати людині, ну, ти трошки почекай, поживеш пізніше. А поки що ще потерпити. Це теж не можна зробити. Це е, шалено складна штука, яка не надається до того, щоб зробити це рамкою, і так всі навколо цього легко об'єдналися. Але коли йдеться про щось настільки очевидне, як втрата, наприклад, незалежності країною, чи е, справедливість е, доступу до ресурсів, як це в е, випадку е, УКФ, то це, мабуть, працює, хоча, перше, з меншими застереженнями на щастя, друге, з більшими, але це, напевно, найбільш об'єднуючи для нас речі.
0: Ну, от е, Тімоті Снайдер в одній зі своїх статей він, власне, якщо говорити про контекст та загрози незалежності і так далі. Він е, описує тих, просто кого він зустрічав на Євромайдані, і в часі Революції Гідності е, точніше не зустрічав, а за ким е, за ким стежив. І він е, власне говорить про дуже різні групи, та про російськомовних, про жидобандерівців, цей неологізм, про ЛГБТ, які влаштували гарячу лінію з пошуку безвісти зниклих і так далі. Та це це напевно хороший е, хороше. Це ілюстрація того, що справді можна об'єднуватися, але що робити з тим, коли, коли все закінчується і ми розбігаємося назад по своїх офісах і боремося за гранти міжнародних інституцій?
1: На це і є інституції. Інституції і потрібні, і повинні, і потрібні на те, щоб тримати порядок денний постійно. Це і є їхня робота. Одна справа – окремі люди, але набагато сильнішим є ефект, коли ти маєш інституції справні, і е, людей справді цікавих.
0: Дякую. І перейдемо до вашої безпосередньої діяльності, тому що, справді, за вами цікаво стежити не лише як за успішною менеджеркою, успішною адміністраторкою, зараз не лише, що це це даність, прийміть як факт, але за вами цікаво стежити також і як за людиною, яка бере участь у куруванні багатьох процесів у мистецькому арсеналі, я маю на увазі, ну, от з класичного розуміння слова кураторства, так? Відтак, у мене питання, які умови, які рамки ви самі собі ставите, або KPI, якщо це можна е, так назвати, е, пірнаючи в новий проект або долучаючись до чогось, куди вас запрошують. Е, можливо, надмета, повідомлення, бажання щось змінити. Якими є оці ваші самообмеження?
1: Знаєте, ми недавно з колегами так е, розмірковували про те, не те, як ми дизайнуємо мету арсеналу, а якщо подивитися ретро- ретроспективно, то що справді робить е, мистецький арсенал? глянувши на останні п'ять років. І мені здається, він робить дві речі важливі. Одна річ – це, це створення нової якості інституційності в Україні, навіть в тих обмеженнях, які є, обмеження абсолютно драконівські. Навіть в цих обмеженнях інакша інституційність більш смілива, більш відкрита, більш дружня до потреб суспільства, більш, в якому сенсі, чутлива до нерву часу. Це все можливо. Це коштує багато зусиль, але це може, це, це може бути Це одна з е, речей, які робить Арсенал І друга річ, яку робить Арсенал Тобто створює саму цю якість інституційності інакшу І друга річ, яку робить Арсенал Це вже стосується програмної його роботи Це е, в, робота з українською культурою Арсенал перерозказує, чим є українська культура Перевідкриваю, як та ж Вікторія Бринза, яку я вже згадувала, якось мені сказала, коли я дивлюся на те, що ви робите, ви начебто інакше описуєте, що таке українськість в е, спосіб, можливо, неочікуваний ще 20 років тому, як нам видається, з набагато більшою... Повагою до інтелектуального якогось і культурного здобутку України загалом, бо він, вони досить великі ці здобутки, ми просто часом не можемо їх побачити навіть, як глядачі. Так. Отже, тому ми працюємо з спадщиною ХХ століття, скажімо. От сьогодні починає в Арсеналі працювати величезна виставка про футуризм, вона називається «Футуромарення», і вона описує, чим був цей феномен футуризму, як він, яке було дерзання в його е, основі. І він, ми намагаємося так розказати, щоб так само зануритися і закохатися в цей процес, як його творці, як його Учасники. Е, і це ось теж, е, те, що робить арсенал. Тобто перерозказує українську культуру в інакший спосіб, не колоніальний. Це досить деколонізаційна робота. Вона завжди може мати, звичайно, якісь е, провалля біля плями, мінуси, слабкості, сумнівів. Але е, вона триває. І це я бачу як такі дві, начебто, свої е, ролі. В е, е, арсеналі. Ну і на сам кінець я таку метафору, яка е, для мене, е, мене е, властива, це е, я собі уявляю арсенал як корабель, котрий прямує е, через бурхливий океан. І ця задача, щоб цей корабель е, прийшов крізь силою харибухарибду, щоб він в принципі не потрапив в корабли і щоб він приніс користь тим, хто на його борту.
0: До якого берега прямує цей корабель?
1: Е, ну, це дуже-дуже абстрактне питання до того берега, який ми для себе визначимо. І наш берег, який ми для себе, це там візія, мета, так? це е, ліберальне демократичне суспільство. Відповідальне суспільство, де громадяни здатні приймати відповідальні, усвідомлені рішення. Але культура не тільки це робить. Культура це не тільки раціональний феномен. Культура це, власне кажучи, те, як ми переживаємо світ через символи і часом не можемо це виразити словами. Ось це таке місце, де ми можемо перебувати разом, де ми можемо бути однодумцями. Ось це теж. Наш берег в цьому сенсі
0: дуже дякуємо за, за це місце. Я чесно скажу, коли буваю в Києві. Я просто йду в мистецький арсенал. Часом навіть не знаючи, яка виставка там є. Я просто знаю, що там я точно проведу кілька годин з великою насолодою. Ну і напевно, останнє запитання. До речі, от хотів відрефлексувати на корабель в бурхливому океані, тому що віриний Стервоїт є також інша, інша алюзія. Про те, що тривалий час Україна була акваріумом в океані. В час, коли в океані відбувалися свої бурхливі речі, ми були рибками в акваріумі які начебто плили через цей океан, але дуже добре, що ми маємо цей шанс перетворитись з акваріуму на великий корабель, який має чіткий берег, куди пливе. Ну, але наша студія називається «Вартовими галактики» і, відповідно, останнє питання, яке ми ставимо абсолютно всім, що вартує вартувати вартовим культурної галактики в першу чергу?
1: Ну, нашу спроможність розуміти світ, це, ми про це взагалі Культура – це те, що дозволяє нам взаємодіяти з зовнішнім світом. Це, дозволяє, це те, що нам дозволяє зрозуміти, це те, що нам дозволяє виразитись, це те, що нам дозволяє з'єднатися з іншою людиною. Ось це все простір культури, і вона є завжди. Нема таких ситуацій, коли її немає. Інша справа, яка наскільки це тонкий процес, наскільки це... Даруйте глибокий теж процес. Наша задача в тому, що ці процеси були рафіновані, тонкі, глибокі, однак вони мають служити не тільки знавцям. Ось. Це важко поєднувана і тому дуже цікава задача.
0: Дякую, що ви нею займаєтеся і робите українську культуру, українське мистецтво і Україну ще більш суб'єктними. Олеся Островська-Люта з Мистецького арсеналу була нашою гостою. Спасіть.